0: Oké, okay, zijn we wakker mensen? Zijn we wakker? We zullen even gaan staan met elkaar. Ik ga jullie even weer zorgen dat jullie echt wakker zijn. Pak je Bijbel. Pak je Bijbel en uh, laat hem even zien. Laat hem even zien. Zwaai maar even die Bijbel. Zwaaien. Zwaaien, niet laten vallen. Het is zwaar. Dan gaan we zeggen, dank u Heer. Voor dit woord. Dit woord redt mij. Dit woord wijdt mij. Dit woord waarschuwt mij. Dit woord is uw liefde. En ik wil uw woord helemaal. Niet de stukjes die mijn vlees aanstaan. Maar alles. Want dit woord maakt me gezond. Heel dit woord maakt mij gezond. Ik hou ervan. Ik heb honger. Spreek tot mij. In Jezus naam. Amen. Amen. Um, als jullie um, een bladerbijbel hebben, mogen jullie vast uh, Lucas 16 opslaan. En... Um, <coughs> <coughs> en um, ik hoop dat het je opgevallen is dat, uh, het dat we behoorlijk vrolijk zijn vandaag met z'n allen. Amen. Is het, wie is dat al opgevallen dat het... Ja. En <tosses> um, um, het is een beetje een paradox, een beetje een schijnbare tegenstelling wat we vandaag gaan doen. Want um, <tosses> wat ik vandaag over ga spreken uh, lijkt op het eerste gezicht helemaal niet zo... Nee, laat hem maar even niet zien. Laat hem maar even niet zien. Ja, ja, dankjewel. Want dan kijken ze allemaal... Ik zie in één keer niemand meer naar mij kijken en allemaal naar boven. Dus dat is... Uh... <coughs> Daar kunnen jullie wel met je ogen vanaf blijven, dit stukje. <coughs> um, waar we vandaag over gaan spreken, lijkt niet zo'n vrolijk onderwerp. Maar is juist uh, een reden van grote blijdschap. En uh, christenen, gelovigen die echte blijdschap en dankbaarheid in hun leven hebben. Zo'n blijdschap dat het overstroomt en niet te stoppen is. En overstroomt in enthousiasme. En, 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 en allemaal daden voor de Heer waar je eigenlijk... Nauwelijks wat voor te doen omdat je zo gemotiveerd bent. Al die gelovigen die op die manier zo vol blijdschap zijn, die snappen de boodschap die vandaag gebracht wordt heel goed. En dat is de realiteit van de hel. De realiteit van de hel. En, um, ik vind het zelf persoonlijk nooit um, leuk om over te spreken. Maar ik luister altijd naar de Heer. En ik, ik, ik zie mezelf altijd wel eens door de ogen van de mensen, door de ogen van nieuw iemand, die als je misschien niet vandaag voor het eerst bent, dan denk ik, oh, dan gaan, gaan ze vast denken, dit is wel een hele verdoemeniskerk. Of ik zie mezelf door de ogen van mensen die al heel lang komen en zeggen, oh, dat heeft hij al een keer eerder gezegd. Of weet je wel, daar preekt hij te vaak over. En dan ga ik al die dingen bedenken Dan leg ik dan bij de heer neer. Ik zeg, heer maar dit, heer maar dat. En dan ga ik soms ga ik op zoek naar een andere preek. Of dan ik denk ik, nou, volgens mij valt die beter. Maar ik heb geleerd God uh, te vrezen. Ik heb geleerd zijn mening hoog te achten, uh, boven alles. Um, en uh, dit verhaal waar we vandaag over gaan spreken, spreekt zo indringend over de realiteit van het leven na dit leven. En is, als je het goed begrijpt, ook een fundament voor het dienen van Jezus op een gezonde manier. Voor het liefhebben van Jezus op een gezonde manier. En een fundament voor uitzinnige blijdschap. Het snappen van waar Jezus ons van gered heeft, is een fundament voor uitzinnige blijdschap. En um, <coughs> ik heb even wat cijfers gevonden over hoeveel mensen er tegenwoordig nog geloven in de hel. Nou, ik heb... Um, los maar eventjes van, als je heel, heel Nederland uh, rekent, want dat zal... Uh, dat heb ik ooit een keer gelezen. Maar dat heb ik even niet nauw bijgezongen. Maar dat is heel weinig nog van mensen die geloven in dat er een hel is. Dat er een hemel is, dat kunnen we nog wel met z'n allen aan. Hè? En uh, daar heb je allerlei programma's over. Het was uh, Derek Ogliplably. En uh, al die mensen uh, die, uh, die contact zoeken met de doden. En ze zijn allemaal op die goede plek. Ze zijn allemaal in de hemel hoor. Hoe ze ook geleefd hebben. Ze zijn allemaal in de hemel volgens dit soort theorieën. En in 2012 is er een onderzoek gedaan... Um, onder kerkelijk Nederland. Dus kerkgaand Nederland. Dus niet de ongelovigen meegerekend. En van de kerkgangers geloofden nog maar 27%. Dus één van op elke vier. dat de hel een realiteit was. Is het is even om de noodzaak aan te geven. van hoe belangrijk het is. dat we vasthouden aan het woord van God. We, want het is dus drie van de vier mensen die op dit moment. Uh, na, in, een, in een kerkbank zit of een, of een, of een zo mooie fluffy stoel waar jullie zitten. Maar drie van de vier gelooft niet meer in een eeuwig oordeel na de dood. Hebreeën 6 noemt een eeuwig opstanding van de doden en een eeuwig oordeel noemt het, het fundament, de basis, het begin van oordeel. Wat we, wat we horen te snappen over het geloof. Dat is het begin. En drie van de vier kerkgaande Nederlanders. Heeft dat fundament niet meer in zijn leven. En is het dus niet verwonderlijk. Dat er geen passie is. Dat er geen enthousiasme is. Dat er geen goede gezonde ijver is. Om zich in te zetten voor het evangelie. Om je leven te geven voor de Heer. Als je dat niet meer gelooft. En... Um, In um, 1997, nog iets langer geleden, maar goed, het zal niet veel veranderd zijn. Um, het, ging, het ging over de evangelische christenen. Dus niet, dus het zijn niet alleen de kerkgaande christenen, maar gewoon de evangelische kerken. Geloofde maar 35% dat de mensen die Jezus niet volgen, verloren zullen gaan. Dus twee op de drie dacht van, nou goed, je kunt dus ook buiten Jezus om... Is er vast wel een weg dat God zo goed en aardig met zijn hand over zijn hart strijkt. Om ons dan toch maar binnen te laten. Iets wat tegen, heel duidelijk tegen het woord ingaat. Tegen Gods woord ingaat. En begin van het jaar hebben we een paar keer over gehad. Of waarom Jezus de enige weg is. Maar het is dus maar één op de drie evangelische Nederlandse christenen. Die dat gelooft. Die dat goed gelooft. Ik heb het over de nood. Jongens, waarom? Als je dus de vraag stelt, waarom is de kerk in Nederland geen overwinnende kerk? Waarom bereiken wij onze generatie niet snel genoeg? Waarom zijn er zo weinig kerken die groeien... ...en groeien door middel van mensen die ongelovig zijn en die gered worden? Waarom zijn we daar zo weinig van? En dan hebben we hier één van de oorzaken daarvoor te pakken. Onze drie slogans zijn... Je ziet ze daar op de, op de rolbanier staan. Leef boven natuurlijk. Leef, en leef, dit is wat we zijn. En het leef met een missie, vorige week heb ik gesproken um, over een, een tweede stukje van onze missie. En uh, die kunnen jullie hopelijk al meteen opdreunen. Onze missie, hoe we die omschreven hebben als leefzutphen is, zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk op Jezus laten lijken. Nog één keer met z'n allen. Zoveel. Alright. En we hebben het gehad over op Jezus lijken, hoe gebeurt dat dan? Nou, Dat gebeurt dus door gewoon voortdurend ontmoetingen met hem te hebben. Hem te zien en door hem te zien te veranderen. Stukje voor stukje. Ja, Luister vorige week maar na als je hem gemist hebt. Dat is dus hoe dat gebeurt. En een ander woord op Jezus lijken is gewoon een ander woord voor heiliging. Heiliging is een ander woord voor op Jezus gaan lijken. En dat is zoveel mogelijk. En dat bij zoveel mogelijk mensen. Nou vandaag wil ik, wil ik het hebben over dat zoveel mogelijk mensen. Waarom dat belangrijk is. <coughs> wij moderne mensen zijn het allemaal gewoon. Wij vinden gewoon dat dat gewoon niet kan. Heer, God hartstikke leuk dat u er bent. En de hemel, ja, dat snappen we. Want dat verdienen we allemaal. Want zo goed zijn we dan ook wel weer. Maar de hel hier, dat is, uh, dat kan niet hè. Dat, 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 daar ben ik het gewoon niet mee eens. Als je kijkt naar dit en je kijkt naar dat. We bevinden ons allemaal rechtvaardiger dan God. En eigenlijk is dat gewoon nog die oude mens die eet van die boom van kennis en goed en kwaad. Ik bepaal zelf al wat goed is en wat kwaad is. En als God daar nou wat anders over zegt, als de Bijbel er nou wat anders over zegt, dan zal die Bijbel het wel mis hebben. Dan zullen we wel een, gaan we wel een manier vinden om die Bijbel op zo'n manier te verdraaien dat het past bij wat ik vind wat goed en kwaad is. Er is dus nog steeds de oude mens, Er is dus nog steeds de, de, de gevallen Adam, de gevallen Eva, die zelf wil bepalen wat goed is, die zelf God wil zijn. Want wij vinden allemaal dat het niet kan. En als je echt uh, als je met God leeft en als je van mensen houdt, dan vind je het eeuwig oordeel, het fundament van het eeuwig oordeel, vind je verschrikkelijk. Geloof me, je vindt het verschrikkelijk dat het zo is. Maar je weet ook, het, het is zo. En het moet zo zijn. En um, ik wil dus leren begrijpen waarom het zo is. En ik wil gaan leren denken zoals God. En ik wil niet dat Gods woord zich aanpast aan mij. Maar dat ik me aanpas aan Gods woord. Ik wil geen God maken naar mijn beeld. Maar ik wil dat God mij kan maken naar zijn beeld. En ook op het gebied van de hel. En wat zo'n vreselijk onderwerp is, is het belangrijk dat we tegen onszelf zeggen dat onze geest met de Heilige Geest verbonden tegen onze oude mens in ons zegt, jij oude mens hou op met het beter te willen weten dan God en in plaats daarvan, ga leer denken, ook al snap je het nog niet helemaal ook al begrijp je het niet helemaal, ook heb je een gevoel van hoe zit het met dit en zit het met dat ga leren denken zoals God denkt en het is belangrijk om te beginnen met een besef dat God rechtvaardiger is dan wij allemaal bij elkaar ons gevoel van rechtvaardigheid komt, hebben we alleen maar omdat we in dat stukje op hem lijken dus wij zullen nooit rechtvaardiger zijn dan God dus wat het ook is en als God zegt dat er een hel bestaat en dat die eeuwig duurt dan is dat rechtvaardig en klopt dat en als wij dat nog niet snappen dan ligt dat niet aan God dan ligt dat aan ons en dit is iets wat ik zo vaak tegen mezelf had moeten zeggen. Want alles in mij kwam in opstand tegen dat idee. En zelfs na mijn bekering, zelfs nadat ik door had dat ik hem zelf verdiende. Had ik heel veel moeite met grote getallen van miljoenen en miljarden mensen. Die zouden komen in die verschrikkelijke plek. Als er niet snel iets zou gebeuren. Maar op een gezonde manier erover denken, zorgt er wel voor dat je gaat doen wat Jezus deed. Als je gaat denken zoals Jezus denkt... Ga je uiteindelijk doen wat Jezus deed. En als je gaat denken zoals Jezus denkt over de hel. En spreken zoals Jezus spreekt over de hel. Ga je uiteindelijk leven zoals Hij leeft. Je leven geven. Omdat je weet wat er op het spel staat. Niet alleen voor jezelf. Maar voor miljoenen om je heen. En in 2004. Uh, ook, ook weer onder de evangelische christenen in Nederland. In 2004 geloofde... 64% is gelukkig nog wel een meerderheid. Maar een, ook een grote minderheid die dat dus niet geloofde. Het geloofde nog maar 64% in dat de hel eeuwig was. Dus altijd doorgaat. En 1 op de 3 geloofde dus op een of andere manier niet dat het eeuwig was. En het gevolg als dit begint te wankelen in ons leven, als dit begint te wankelen in onze kerk, het gevolg is dat ons enthousiasme, ons vuur, ons bereidheid om ons leven te willen geven, om te willen leven met die missie, verdwijnt, zakt weg, verdwijnt de achtergrond en andere dingen worden belangrijker. Hè, het wordt belangrijk hoe gezellig het is, het wordt belangrijk hoe de muziek klinkt, het wordt belangrijk of iedereen mij wel goed en netjes behandelt, het wordt al die dingen worden belangrijk, het wordt belangrijk, uh, of is het er wel lekker eten naar de dienst, weet je wel, <laughs> zitten de stoelen lekker, nou dan zitten we hier goed. Hè. Terwijl wij een volk zijn met een missie, we zijn een volk met een doel. God heeft ons hier geplaatst om zijn, dat heb je het woord van vorige week, zijn heerlijkheid, zijn ware aard, zijn de vo het volle gewicht van zijn karakter te laten zien door ons heen omdat hij van ons houdt en omdat hij van de mensen om ons heen houdt, wil hij ons gebruiken om zoveel mogelijk mensen tot zich te trekken. Maar wij moeten hiervoor zo stevig verankerd zijn in dat fundament dat er een eeuwig oordeel is. 13% van alle 1870 versen uh, in de Bijbel die uitspraken van Jezus zijn, gaan over het oordeel of over de hel. En dus als het ware één op elke, elke acht zinnen die Jezus sprak, ging erover. Dus stel, je hebt een gesprek, en gaan, gaan één, op de, één op elke acht van onze zinnen over de hel. Dat zal nog wat zijn. Ik heb het niet over vloeken of zo, weet je wel. naar de hel of zo. Eén op de acht dingen, één op de acht dingen die Jezus zei, ging hierover. Had hij hiermee te maken. Dit is belangrijk, het is een belangrijk fundament. Om de genade van God op waarde te schatten. Om die blijdschap in je leven te hebben is belangrijk. En het verhaal wat we nu gaan lezen is um, geen gelijkenis. Jezus vertelt heel veel gelijkenissen. Maar hier staat, niet bij, hier staat niet van tevoren bij het koninkrijk van de hemel of het koninkrijk van God is te vergelijken met uh, uh, het, een zaaier uh, of uh, een, een visnet wat allemaal dingen bij elkaar haalt. Hier staat niet bij het koninkrijk is als. Hier staat er was een man. En dit gaan we nu lezen. Dit gaat over de rijke man en de arme Lazarus. Lucas 16. Er was eens een rijke man die gewoon was... ...zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen ...en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis... Overdekt met zweren. En hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar. En hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Als een van de populaire uitdrukkingen voor de hemel. Voor uh, het paradijs onder de joden was... ...in het schoot van Abraham, in het hart van Abraham te rusten. En Jezus gebruikte um, die term om de hemel te beschrijven. Het betekent niet dat we er letterlijk allemaal aan Abrahams hart gaan rusten in de eeuwigheid. Want dan wordt het erg druk daar. Of hij moet heel veel naar de sportschool zijn geweest en een hele brede borstkas hebben. Ja, nou misschien dan we, kunnen we nummers trekken. Dus. Maar Jezus gaat mee in het in de beeldspraak van zijn tijd... Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. En hij riep, vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik leid pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel, herinner je, dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen. Terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar leid jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man... Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze, zodat ze niet, net als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei, zij hebben Mozes en een profeten. Laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, nee vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toekomt, komt, iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Wauw. Wauw. Ten eerste, heeft er ooit zo'n gesprek plaatsgevonden tussen een rijke man en Abraham? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Maar Jezus zegt wel heel duidelijk, dit is de realiteit. En hij, het is geen gelijkenis, het is een beschrijving. En het is het vertalen van iets wat eeuwig is en iets wat op dit moment boven ons bevattingsvermogen ligt. Vertalen naar een taal die wij nu kunnen begrijpen, zonder dat het een iets alleen maar metafor is van, nou ja, weet je wel, het is als. Het is heel. Dit is de plek waar. Dit is een plek die heel reëel is. En Jezus zegt hier een aantal dingen. we moeten daar even naar kijken. We moeten daar goed naar kijken. We zien ten eerste zien we daar die rijke man. <coughs> Die rijke man die kledde zich in purperen kleren. En uh, wie heeft hij hier mooi paars aan vandaag? Nee hoor, oh, goed. Hij, was, hij had het hartstikke goed. Dan komt meteen de eerste vraag naar boven. Ging hij gewoon naar de hel omdat hij rijk was? Is rijk zijn een zonde? Nee, absoluut niet. 1 Timotheüs 6 bijvoorbeeld zegt Paulus zeggen. Rijke, jullie rijken, jullie gaan automatisch naar de hel. Zegt hij niet, gelukkig niet. Hij zegt, joh, je moet wel gewaarschuwd zijn. Jezus heeft gezegd, het is voor een rijke... Net zo moeilijk om gered te worden dan als een, als, een als een kameel door het oog van een naald past. En iedereen zei van wow dat kan dus bijna niet hoor. Dat kan dus niet. Maar God, Jezus zei gelukkig meteen erbij. Maar het is, bij God is het onmogelijke mogelijk. Dus het kan wel. Maar het is wel heel moeilijk. Het is als een, voor een rijke is het moeilijker gered te worden dan voor een arme. Dit is heel duidelijk wat het Nieuwe Testament ons leert. En... Paulus zegt, uh, de, de, Paulus zegt tegen Timotheus dat hij ze moet zeggen, tegen de rijken moet zeggen. Zeg tegen die rijken dat ze hun vertrouwen niet moeten stellen op hun rijkdom, maar op God. En zeg tegen ze dat ze een verantwoordelijkheid hebben om uit te delen. Zeg tegen ze dat als ze zo'n arme Lazarus voor hun poort zien elke dag, dat ze daar niet onverschillig langs kunnen lopen. Gelukkig is in dezelfde brief in 1 Timotheus 5, zegt Paulus, ook... Dat ook dat we niet al te goed is buurman's gek moeten zijn. Dus we, hoeven, we hoeven niet per se aan iedereen die ons iets vraagt te geven. Want Paulus zegt ook: joh, uh, die weduwe die er zijn, je moet niet zomaar aan iedereen uh, die zegt dat het een weduwe is, geld geven. Je moet het wel testen dus en we het moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dus Jezus, God zegt gelukkig niet dat je zonder verstand je geld moet weggeven. En dat je dat, dat, je dat één keer niet doet, dat je dan naar de hel gaat. We waren een keertje, Natalie en ik waren in uh, Nicaragua en we zaten daar. te... Te eten. En het was echt uh, helemaal niks duurs of zo. Gewoon zo'n goedkope uh, kippen, kipplekje. En dat was buiten. En, um, en er komt zo'n meisje naar ons toe. In een van die arme kleren. En die komt naar ons toe. En goed, wij geven we zeker daar. Dat is, een, dat is een verschrikkelijke armoede daar. Je geeft daar gewoon. Dat is, als je een hart op de goede plek hebt, je geeft daar mensen. Maar er kwam een meisje naar ons toe. En in Spaans. En die zei. Geef me Geef me geld, geef me geld. En maar het, was, het, was iets, het had ze iets van, dit klopt iets niet, weet je wel. Geef me jouw eten, zei ze toen. En wij voelden ons zo, ja, we zijn natuurlijk heel erg op, pff, Ja, we willen natuurlijk heel erg delen, maar we hadden iets, iets van, dit klopt, dit klopt niet. En toen zeiden we met pijn in ons hart, zeiden we van, nee, weet je. Uh, we willen zoveel met jou praten, maar we, uh, we, we geven je nou even niet. En die keek ons aan, een meisje was een jaar of acht. En ze zei, tu eres mala. Jij bent zo verslecht. Jij bent slecht. Joh. En later zagen we dat meisje. Een andere groep meisjes zagen we. Het geld wat ze verzamelen. Zagen we het geven aan hun vader. Die met een, met een grote fles drank over straat liep. Het is natuurlijk verschrikkelijk voor die kinderen. Dat, ze, dat de ouders hun ouders hen inzetten. Maar het laat wel zien. Je, geef. Maar geef met een, wel met je verstand daarbij. En geef met je hart. Maar laat je verstand niet uh, helemaal uitgeschakeld worden daarbij. Dus is het een zonde om rijk te zijn? Nee. Rijken kunnen gered worden. Het is wel veel moeilijker. En Jacobus 4 vers 17 zegt dat als wij iets goeds weten te doen en het is in onze macht en we doen het niet, dan is het ons tot zonde. En dat is een heel heftige tekst. En in, in, in Job zegt zelfs van, joh als ik de armen die om me heen zijn, Job was een rijk man. Hij had veel. Maar als ik de armen niet had geholpen. Dan, dan had men. Laat mijn arm dan maar afvallen. Zegt hij dan. Zo heftig was hij. Spreekt hij daarover. Dus heb je veel. Dan heb je een verplichting. Om te geven. En deze rijke man. Liep elke dag. Langs deze Lazarus. En hij leefde overdadig. En hij had honden. Zagen we ook. Dus hij zorgde waarschijnlijk hartstikke goed voor zijn honden. Maar een mens, naar Gods beeld geschapen, die aan zijn poort lag. Daar, daar liep u langs. En weet je, dit is de kant waar we trouwens, de, de, waar deze wereld al behoorlijk op gegaan is. Dat we beter aan het zorgen zijn voor de dieren, dan voor de honden. We hebben een partij voor de dieren, maar we hebben geen partij voor de ongeboren baby's. En we maken ons zorgen over, 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 over hoe varkens, uh, geloof me, dat is dus belangrijk. Ik vind het ook, de Bijbel zegt... Een rechtvaardige die let goed, die zorgt goed voor zijn kudde, die zorgt goed voor zijn dieren. Het is belangrijk. Maar voorbij gaan aan de noden van mensen om ons heen. Maar vervolgens wel ons verschrikkelijk druk maken over hoe het gaat met de kippen. En, met, uh, en, en, uh, met, ja, en de kikkers wel goed kunnen kwaken. En de vogels wel die wel goed kunnen broeden. En niet een een of andere grote conferentie uh, die boel verstoort. Dat, dat is gewoon hypocriet. Dat is huigelarij. En deze rijke man, zijn geweten, God sprak tot zijn geweten. God sprak waarschijnlijk, hij luisterde naar Mozes en naar de profeten. En luister geloof me, Deuteronomium en Exodus is, is vol is vol met aansporingen te zorgen voor de armen. Jezaja, Jeremia, we hun die huis aan huis aan elkaar voegen. En die veel meer, grond op grond uh, aanschaffen totdat jullie de enigen zijn die nog grond bezitten in jouw gebied. Terwijl er mensen zijn die zich moeten verkopen. Wee jullie. Jezaja was heel duidelijk over Mozes en de profeten. Hij rijke man had ze, dus hij wist het. Dus en dan hebben we deze, deze arme man. Die erbij is. Nou, toch nog even een tekst over die rijken. Jacobus 5, vers 1 tot 6. En nu iets voor u rijken. Wee klaag en jammer om de ramspoed die over jullie komt. Dus Jacobus begint hier de rijken aan te spreken. Niet, niet om hun te zeggen, dit is wat er met je gaat gebeuren en er is geen verlossing. Maar het is om ze tot inkeer te laten komen. En dan zegt hij, uw rijkdom is verrot. Oh, oké, okay, daar is hij. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en die roest zal tegen u getuigen. En als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. En u hebt op aarde in wilde gebaat en losbanden geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardigen veroordeeld en vermoord. En hij heeft zich niet tegen u verzet. Wauw. Dus winst, winst. We gaan voor grote winst. Maar het is geen oog voor de omstandigheden van arbeiders. Er zijn vele grote bedrijven. Die, ze, die mensen die daarin gewerkt hebben, die daar deel van het, die dat systeem in stand hebben gehouden, die zullen met deze woorden ter verantwoording worden geroepen en het zal in de eeuwigheid zal het doorklinken. God is een God van rechtvaardigheid en hij hoort de roep van mensen die onrechtvaardig behandeld worden. Hij hoort de roep van de armen. Heer, waarom zit ik in deze situatie? En God komt op voor die armen. God komt op en hij, hij beantwoordt die roep. En het is aan ons. Om te delen van wat we hebben. Wat naar ons vermogen ligt. En niet op dat we er zelf arm door worden. Of zelf tekortschieten. Zegt twee keer het, heel heel duidelijk. Maar deel van wat je hebt. Deel van wat je hebt. Kijk naar nou wat je kan doen. Kijk naar nou wat, je, wat je kan doen over de grenzen. Door een kind van compassion te gaan steunen. Kijk wat je kan doen. Door, in, gewoon in je naaste omgeving. Met mensen die het nodig hebben. God is een God van rechtvaardigheid. Amen. Even genoeg zo over die rijken. En je ziet dat hij zorgeloos leefde. Hij had een geweldig leven. En Abraham in dit verhaal zegt tegen die rijke man. Weet je nog? Herinner je je goed. Je hebt goed geleefd. En jouw goede tijd is geweest aan de andere kant. Aan de vorige kant van de eeuwigheid. En hij heeft niks dan ellende gekend. En nu is het andersom. En en daar komt bij mij die uitspraak naar boven. Het is voor dit leven. Dit leven is het dichtste bij... De hel waar een christen ooit kan komen. Als je denkt dat je leven verschrikkelijk is. Als je denkt dat van man, ik heb zoveel beproevingen, het is zo moeilijk. Troost jezelf met de gedachte. Dit is het dichtste bij de hel waar je ooit zal komen. Maar voor mensen die Jezus niet kennen. En die het evangelie niet gehoorzaam Is dit het dichtste bij de hemel waar ze ooit zullen komen. Dus je ziet hier dat hij zijn ogen opslaat in het dodenrijk. Je hoeft niet zoveel te doen om, je, om wakker te worden in het dodenrijk. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één, zegt Paulus heel duidelijk. En ik heb altijd, als ik aan een groot getal denk, als ik denk aan wauw, boah, zo 10, 20 miljoen mensen, 17 miljoen mensen per jaar sterven. En ik weet niet hoeveel daarvan. En gered worden. Dan, dan komt er mij altijd die gedachte van. Oh, maar dat moet, dat moet. Dat kan niet allemaal rechtvaardig zijn. Maar als je vervolgens gaat kijken naar individuele levens. Ten eerste in mijn eigen leven. Als ik in mijn eigen leven ga kijken zonder Gods invloed. Dan kan je niets anders dan zeggen: Ja, maar God, God, God zal rechtvaardig zijn. Als hij me geen genade had gegeven. Zou die rechtvaardig zijn geweest? Door mij mijn oog te laten opslaan in het dodenrijk. En dan kan ik heel specifieke voorbeelden noemen die de Heilige Geest in mijn gedachten legt. En dit is waarom jij het niet verdient. En waarom jij alleen op grond van Jezus genade... en op grond van zijn rechtvaardigheid gered kan worden. En zo zal het gelden voor ieders leven. En als wij mensen... Mijn oma zei altijd... Je kijkt je wel op de kop, maar je kijkt je niet in de krop. Of ik weet niet hoe dat kan, maar goed... Ik ben niet zo goed in dat plaat dus, ja. Dat doe ik maar niet. Dus doordat ik het maar net. Oni, onida, daar. Ja. Hengelo, oké. Okay. Maar um, ieders leven, als we naar ieders leven gaan kijken, dan zullen we zien uiteindelijk, maar God heeft gelijk. En het is echt alleen op grond van de genade, op grond van de genade, dat we gered kunnen worden. Door te leven zonder jezelf weg te geven voor anderen en voor jezelf te leven, is genoeg nalatigheid. Om het zonne te laten zijn. De zorgeloosste te leven. Terwijl anderen om je heen leiden. Jezelf ervoor af te sluiten. Jezus zegt. Gewoon door iemand een dwaas te noemen. Zul je voor het helftuur komen te staan. Matthäus 5 is 22. Domkop. Idioot. Hoe makkelijk komt het niet over onze lippen. En Jezus zegt. Dit is het, het doden van mensen. Met onze woorden. Je doodt een ziel daarmee. Je doodt het potentieel. Je doodt iemands eigenwaarde. iemands zelfbeeld. Door ten onrechte boos te zijn op je broeder. He, boos zijn mag. Terecht boos. God is ook terecht boos. Maar ten onrechte boos zijn. Vanuit je eigen gekwetstheid. Ook daarvoor zul je verantwoording moeten afleggen. Hier daar heb je. Hem. Voor het gerecht. En zelfs zelf die man. Weet je nog die man van de, van de talenten, Als je het verhaal kent van die. Die gasten die al die talenten kregen en iedereen die handelde ermee, maar eentje stopte het in de grond. En zelfs die moest naar de buitenste duizend is gestuurd. Matthäus 25, vers 30. Wauw. Wauw. Het is zo belangrijk. Dit snap. Waarom? Als ik hierover nadenk. Dan wordt Jezus me zo dierbaar. Dan wordt het kruis. Waar hij stierf. Wordt me zo, word ik daar zo dankbaar voor. En krijg ik tegelijk, Ik word zo blij met God. Ik word zo blij met het evangelie. Ik word zo dankbaar voor zijn genade. En tegelijkertijd word ik zo bewogen met iedereen om me heen. Ik kan niet anders dan mijn leven helemaal geven. Ik kan niet anders dan Jezus helemaal navolgen. Als ik dit echt tot me door laat dringen. Maar wij, omdat we vaak dit vinden, dit te erg. En ik van, ja, moet ik maar niet te veel over nadenken. Oh, dat we kunnen hier niet goed tegen. Maar dat moeten we juist wel doen. Maar als we dat niet tot ons door laten dringen, dan blijft het allemaal oppervlakkig in ons leven. En we worden makkelijk afgeleid door de tijdelijke dingen. Een... En we worden jaloers op mensen die het maken in dit leven. die bekend zijn en die, die, die reality shows hebben en die, die bakken geld verdienen met niks doen. Gewoon, bekend zijn al wat ze bekend denk ik, oh dat wil ik ook. Oh leuk man. Oh, die heeft een eigen, leu eigen leuk huis. Een leuke auto. Die heeft het voor elkaar. Die heeft een lekker gezinnetje. Die heeft het allemaal. Oh dat wil ik ook. Maar, vergeten. En aan de andere kant van de eeuwigheid. Die rijke man. De martelingen van het dode rijke wacht. De martelingen van de hel wachter. En als je dat vergeet, dan ga je... Weet je wat? Ik hoef Jezus niet zo te volgen. Ik, kan ook, ik ga ook een beetje met mijn ellebogen werken om, om hoger op te komen. Ik ga ook een beetje een grote mond opzetten. En voor, het weet, voor je het weet, volg je met die, hun in hun verkeerde weg. Daarom waarschuwde wij hem op Psalm 37 en andere plekken. Wees niet jaloers op de goddelozen. Als je ziet dat het goed met ze gaat. Want God stelt ze op glibberige plaatsen. Hun einde zal verschrikkelijk zijn. De hel. Maar wat we in dit verhaal lezen, is hij sloeg zijn ogen op. Oftewel, hij wordt op een of andere manier wakker. Maar hoe dat gaat, of je de reis van deze wereld naar de volgende wereld, of je dat bewust meemaakt. Hoe dat gaat, dat, dat zegt Jezus er allemaal niet bij. En als je er even goed technisch naar gaat kijken, dan wil ik in Van der Kamp heeft het heel goed uitgelegd. Er komt binnenkort trouwens weer uh, spreken. Hebben we het heel goed, heel goed uitgelegd. Technisch gezien... Is er nu nog niemand in de hel, maar is, is er een dode rijk, en er is daar een, een lichte kant en een duistere kant. En uiteindelijk, als Jezus terugkomt, dan komt er een rijk van duizend jaar vrede. En, 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 en voor die duizend jaar zullen alle christenen, alle heiligen zullen opstaan. En na die duizend jaar worden Satan weer voor korte tijd losgelaten, komt er nog een grote eindoorlog, waar niet zoveel woorden over fout gemaakt worden in de openbaring, maar een paar zinnetjes. omdat het nog heel ver in de toekomst ligt. En dan zullen uiteindelijk alle doden van alle tijden opstaan en voor, en, en voor de troon van God komen te staan. En dat, uiteindelijk, da, dan zal zelfs de dodenrijk in de hel gegooid worden. Maar goed, dat is een heel interessant, allemaal een heel technisch verhaal. Ga ik nou niet veel over hebben, ik wil het gewoon eventjes laten zien. Maar goed, op een of andere manier komt er een moment dat de, de onrechtvaardige, ieder die zonder Jezus leeft, wakker wordt in deze plek. En wat hier belangrijk is, is om te zien dat de hel is een plek waar we dus bewust zijn. Er is daar bewustzijn. Hoe zal dat gaan? Hoe werkt dat? Is dat alleen een geest? Zeg maar een iets zonder materie, wat daar rond zweeft. Of is dat ook een lichaam? Nou, ik kan het niet begrijpen en geloof me, ik ben echt een wetenschappelijke dude, weet je wel. Ik weet niet hoe dat zit. Want het gaat boven mijn verstand. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat het met een soort van... met een of ander lichaam zal zijn. Een fysiek lichaam dus. En, ja, Matthijs 5, vers 29 zegt... Jezus bijvoorbeeld, als je rechter ook je oog je op de verkeerde weg brengt... ruk het dan uit en werp het weg. Want je kunt beter één van je lichaamsdelen verliezen... dan heel je lichaam in de Gehenna geworpen worden. Matthäus 10, vers 28 zegt Jezus... Wees niet bang voor hen die wel het lichaam... maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang... Voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. Hoe is dat dan? Nou, de Korintiërs stelden die vraag ook aan Paulus. En Paulus vergeleek het in 1 Korinther 15, vers 35 tot 38. Vergeleek je het met het, de verhouding tussen een zaadje en een boom. Het lichaam wat we, wat we nu hebben is als een zaadje. Het is als een graankorrel. Het is het Het is nog niet het echte spul. Nou, dat is ons lichaam wat we nu hebben, zegt hij. Wat er in de opstanding op zal staan, dat is het echte spul wat wakker wordt. Dus de verhouding tussen het lichaam nu en ons opstandingslichaam is als de verhouding tussen een zaadje of een graankorrel en een boom of een plant. Het is een lichaam, maar het is iets boven ons voorstellingsvermogen. Maar het is een lichaam. Er zal een andere beleving zijn van tijd en ruimte, want God, God zal zeggen, weet je wel, de hele hemel, alle sterren en alles wat je kan zien met die space shuttles en, en hoe heet dat ding wat nou de zonnestelsel zo uitgevlogen is. Alles wat je kan zien met die telescopen, alles zal weg zijn. Het zal opgerold worden als een boekhol. Het zal helemaal anders zijn. Een andere beleving van tijd en ruimte en daarom ook, het is eeuwigheid. Zal het zijn nog steeds met seconden, weken, maanden? Ik denk het niet, ik weet het niet. Geen idee, maar het zal heel reëel zijn. En je ziet daar wat hij daar zegt, joh, ik leid vreselijk pijn in deze vlammen, zegt de rijke. Wat is dat voor een pijn? Nou, Jezus beschrijft dit, en je ziet, Jezus doet echt niet zijn best om het een beetje te verzachten, weet je wel. Hij, elke keer als hij het over heeft, maakt hij het alleen maar, lijkt het als hij het alleen maar verschrikkelijker maakt. Jezus houdt van ons. En Jezus weet, een zachte heel meester maakt stinkende wonden. Als ik het een beetje ja, ga verzachten, want ik ja zielig, weet je wel. Cassian, zielig, doe maar niet zo erg. De, Jezus weet, daar red ik ze niet mee. Ik hou van deze mensen. Ik geef mijn leven. Ik, ga mijn, ik ben nu mijn leven aan het geven, door het leven wat ik nu leid. En straks ga ik mijn leven geven aan het kruis. En ook door het spreken van deze woorden gaf Hij zijn leven. Omdat die mensen waarschuwden. En hij zei dingen zoals: Dat is een plek waar je de worm die, die je. ...van je eet nooit sterft. Het houdt nooit op. Het is een plek waar het vuur nooit uitgaat. Het is een eeuwig vuur... ...dat eigenlijk voor de duivel en voor zijn engelen bereid is. Het is buitenste duisternis. Dus dat is gek. Er is, er is wel vuur, maar het vuur geeft dus geen licht. En is het letterlijk vuur? Wie weet, ik weet het niet. Maar de werking ervan is hetzelfde als vuur. En tegelijkertijd zal het duisternis zijn. En er zal daar gehuil zijn... En zal dat tanden geknarst zijn van spijt en van boosheid en bitterheid. Want die zonde is niet uit het hart van de mensen. En Romeinen 2 vers 9 zegt het zo. Verdrukking en benauwdheid. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. 2 Thessalonicenzen 1 vers 9 noemt het zo. Het is een eeuwig verderf. Weg, ver weg van de aanwezigheid van de Heer en van de heerlijkheid van Zijn macht. Openbaring 20 noemt het een pool van vuur, wat brandt van vuur en zwavel. Het is niet een plek waar de duivels je zitten prikken met een satéstokje en zo. Ik heb je te je De duivel zelf. Het is een plek waar de duivel zelf geoordeeld wordt. En de duivel is niet de baas van de hel. Hij is zelf degene die ook. Die net zo hard leidt. Het hard, van iedereen. En, net zo, net, en, en alle gevallen engelen Met hem. En wat is dan dat geween. Dat tanden geknars. Het is, het is je geweten. Wat, wat spreekt. Het is een spijt. Het is een totale hopeloosheid. Het is een plek waar je... Ik bedoel, in dit leven kun je je altijd nog troosten... Met dat, dat, je, dat je ooit dat het ooit zal stoppen. Maar deze pijn, deze ziekte, weet je, misschien gaat dit voorbij. Deze, deze financiële problemen, deze conflicten. Het zal pas een betere tijd komen. Maar je weet, je weet het... dat het daar nooit meer zal eindigen. Dat er geen uitweg is. En dat is dat alleen al... Zonder fysieke pijn is, is, is verschrikkelijk. En je weet ook dat het klopt. Je weet dat het rechtvaardig is. Je weet dat je niet... een grote mond kan opzetten. En je doet het wel. Want ja, je bent niet gerecht. Je, bent, je karakter is nog, is, is, niet, is nog steeds zoals hier op de aarde. De volheid ervan zal openbaar worden. Het is dus niet... Lekker feesten en zuipen, weet je wel, nou... Als je, we samen lekker naar de hel gaan, weet je wel, ach ja, ik wil die hemel, die saaie boontjes, weet je wel, met die soepjurken en zo, en een beetje harpen spelen op weet je, waar we gaan we gaan lekker naar de hel, Kunnen we lekker zuipen, lekker doorfeesten. Zo is het dus niet. Er is niks van Gods goedheid, is daar nog te merken. En zelfs het, de kameraadschap van samen zuipen en feesten, weet je, dat is een zegen van God. Dat je mensen hebt om samen iets mee te delen. Dat zal er niet meer zijn. Geen licht, geen liefde, geen blijdschap, geen vrede. En er zullen een plek zijn waar mensen in tanden knarsen. En ook verwijten slingeren. Naar elkaar. Als je elkaar op een of andere manier kan zien. Ik weet het niet. Of kan, hier, als we dit verhaal hier volgen, dan is het dus een soort van communicatie. Ik ben hier door jou. Ik ben hier door jou. Nee, ik ben hier door jou. Hoe zal het gaan? Het zal ja, het is geen pretje zijn. En eigenlijk, weet je wel, ik moet er een beetje, ik merk op mezelf, ik moet er een beetje grappig over doen, anders ga ik huilen. Weet je, anders dan. Dit is. Dit is iets ook wat, 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 ja, wat nooit stopt met je te raken, met mij, met mij ook niet. En een verwijt zal zijn aan jezelf, je ziet dat geliefde, je familie, je vrienden, die jij van God weggetrokken hebt. Ik heb het niet letterlijk tegen jullie, hè, maar tegen de mens. Als mens. En als je als mens weet. Ik heb die weggetrokken uit de kerk. En nu zit die er ook met mij. Ik heb mijn kinderen gezegd. God bestaat niet. Dan moet je kijken. Hier zitten ze. En Marcus 14 vers 21. Zegt Jezus over Judas. Weet je. Het zou be beter zijn voor die mens. Als hij niet geboren was. En zo zal het zijn. In Hebreeën 10 vers 30 en 31 noemt het vreselijk of huiveringwekkend om te vallen in de handen van de levende God. Dan zien we Abraham zeggen. Zoon. Bedenk je, herinner je. Weet je nog wat in je leven gebeurd is? Je wilt dat Lazarus nu even komt om jou te helpen. Weet je nog. Weet je nog wat er gebeurd is in het leven? Er zal dus herinnering zijn. Er zal een tanden zijn over de beslissingen die we genomen hebben in ons leven. Christenen die God verlaten hebben. Zullen nadenken. Dat moment en dat moment. Ze zullen zich herinneren. Hoe het gegaan is. De woorden die hem beïnvloed hebben om een geloof vaarwel te zeggen. De woorden die hem beïnvloed hebben om het woord van God niet zo serieus te nemen. Ah, het zal wel. Ach joh, dat is weer die prediker, die onzin, weet je wel. Die nemen het allemaal zo serieus, die maken het allemaal zo zwaar. Ah joh, zal wel meevallen. De beslissing om toch met die vrienden blijven om te gaan. De beslissing om toch een smoesje te omarmen omdat je goed uitkomt. Om maar door te gaan op je eigen weg. Die herinnering zal er allemaal zijn, het zal voor eeuwig blijven doorgaan. Die beslissing om die waarschuwing die je kreeg om te stoppen met die verkeerde weg, om die waarschuwing weg te lachen. In spreuken staat, de wijsheid roept, spreuken 1 en 2, de wijsheid roept tot alle dwazen en idioten en mensen die niks weten. Kom alsjeblieft en luister naar mij, neem de waarschuwingen aan. Want als je er nou niet naar luistert, dan zal er een tijd komen, dan zal je om mij roepen, maar dan, dan zal je niet meer te vinden zijn. En dan zal de wijsheid zeggen, ik zal jou uitlachen. Dat klinkt heel hard. Je hebt je, ik heb je zo gezegd. De beslissing om die vraag die je als ongelovige, als atheïst, of als ietsist, of wat dan ook is. Die vraag die hier naar boven komt, zou er wel God bestaan? Zou er toch iets waar zijn? Om die maar... Weg te lachen. Om je maar af te laten leiden. Weet je wat? Zou dan God zijn? Ah boeien weet je wel. Voetbal op tv vanavond. Weet je wel. Boeien, biertje. Weet je wel. Hey. Om je af te laten leiden door je werken. Door geld. Door succes. Door je laten benevelen. Door drank. Door populariteit. De herinnering. Om niet verder te onderzoeken. Of de profeet waarin jij geloofde wel een ware profeet Was. Als God te, tot je geweten sprak. Over Mohammed, over Boeddha, over Krishna. Of welke God je ook volgt. En je hebt het niet onderzocht. Je hebt van, nou goed. Allemaal te veel gedoe. Al dit soort dingen. Er zal herinnering zijn. Er zal herinnering zijn. Herinnering. Om te denken van, nou weet je wat. Ik ben ooit een keer naar voren gegaan in de dienst. en uh, ik heb ooit een keer in mijn leven, ik ben ooit gedoopt. En ach ja, later goed. Ik heb het een beetje laten zitten, maar God die zal het allemaal wel. Weet je ik heb toch een briefje gehaald. Ik heb toch dat water gehad, dat zal wel goed zitten. Die keuzes om daarin te blijven geloven, om te denken: van, nou, het zal allemaal wel meevallen. De herinnering aan al die gemiste kansen, aan alle bespotten van de boodschappers die God op je pad heeft gestuurd, al die preken. Alle gesprekken, alle momenten waar je niks mee gedaan hebt. Mensen, er is herinnering daar, in die plek. En je ziet daar dat overstappen te laat is. Overstappen te laat is. Het zit alsof je in een trein zit en je hoort. Je dacht die, dat, die, dat die lekker terug naar, uh, naar het oosten ging, dan zit je ergens in Amersfoort. Dan blijkt hij toch naar Leeuwarden of Groningen te gaan of wat dan ook. En dan kom je erachter. Heb je er wel eens gehad, weet je wel? Deze trein gaat naar Leeuwarden. Ik zo, wat? Oh, dan kun je nog snel je woel pakken. Dan kun je nog overstappen. Maar als je, als je dan blijft zitten, nou weet je wat, het zal wel meevallen. Groningen, ach ja, lijkt ook een beetje op uh, Zutphen, het zal wel, weet je wel. Daar kun je nog uiteindelijk ooit een keer thuiskomen. Weet je wel, dat overstappen is te laat. Na dit leven. Dit is de dag van het heil. Dit is de dag van de verlossing, zegt God. Dit leven. Er is geen vage vuur. Er is geen alverzoening. Zodat iedereen uiteindelijk gered wordt. Een populaire katholieke doctrine. Het vage vuur. Nou weet je wat? 100 jaar en verbrand in de hel. En daarna eruit. Om het maar te verzachten. Als jij maar bidt. Dan kun je misschien 20 jaar van het vage vuur eraf bidden. Als jij geld geeft. Of als jij de mens bedacht door de mens bedachte doctrines. Niet geen enkele grond hebben in het woord van God. Of weet je uiteindelijk zal zelfs de duivel ook gered worden. Universalisme of de alverzoening. Er was een, een, een valse leer die bijna uitgestorven was. Maar door het internet komt hij weer een beetje op. Komt er weer tot leven. Of. Nou weet je wat, dan zal het uiteindelijk wel gewoon een vernietiging zijn. Weet je, wel. je hoort het oordeel aan bij de grote troon. Oké, okay, dan ben je er gewoon, je bent nergens meer bewust van. Het zou lekker makkelijk zijn. Ook voor deze rijke man. Maar je ziet, deze rijke man wordt wakker. Wordt wakker. En de rechtvaardigheid van God is heel duidelijk. Hij houdt op een gegeven moment op met protesteren als Abraham terugspreekt. Herinner je je nog, dit is gebeurd, je hebt, je hebt je goede deel al gehad. Hij weet het gewoon. En het zal een rechtvaardige plek zijn. En daarin moet gezegd worden. En dat moeten we altijd zeggen. Als we ook met ongelovigen spreken over de hel. En dat moeten we doen. Dan moeten we moeten ze dat niet achterhouden. Misschien niet meteen als je je gesprek aanknoopt. Weet de hel, de hel. Weet je, nee, oké. Okay. Als je in gesprek komt met ongelovigen. Het hoort bij een gezonde verkondiging. Paulus, denk aan Handelingen 26. Paulus moet zijn beste preek geven. Want de invloedrijkste man, die gouverneur. Die staat voor zijn neus. En waar spreekt hij over? Het oordeel. Hij houdt een, een Jezus net zo goed, het hoort erbij. We kunnen niet alleen zeggen: ja, je, je, moet, je moet gaan geloven, want Jezus wil, God wil een relatie met je. Ja, dat is waar, maar het is meer dan dat. Hij wil je redden. Waarvan redden? En dan moeten we spreken. We moeten spreken. Maar moeten we moeten daarbij altijd spreken: dat er een verschil Om de rechtvaardigheid van God tot zijn recht te laten komen, dat moeten we voor onszelf goed beseffen. Er zal wel een verschil zijn in oordeel. Er zal een verschil zijn. Jezus zegt, Lucas 12, 47 en 48. Een slaaf die veel heeft geweten van de wil van God. En dat niet gedaan heeft. Zal meer slagen ontvangen dan iemand die het minder wist. En dat niet gedaan heeft. Dat betekent niet van, oh oké, okay, oké, okay, minder slagen weet je wel. Het is nog steeds verschrikkelijk. Maar het zal minder zijn. Op een of andere manier, hoe? Ik weet het niet. Maar we kunnen maar beter geloven wat Jezus zegt. Amen. En een leraar. Jacobus 3 vers 1 zegt Jacobus, jullie moeten niet allemaal zo makkelijk even, even leraar willen uithangen. Want besef wel dat je er, er zwaarder op zwaarder geoordeeld wordt. Waarom? Naar je woorden zul je geoordeeld worden, naar je woorden zul je gerechtvaardigd worden. En als jij niet leeft zoals het hoort en, en je preekt erover dat het, alsof je het wel doet, dan zou God het bandje terugspoelen. Maar kijk hier, ik heb hier bewijs dat je het wist. Dat zijn mensen die een zwaarder oordeel zullen ontvangen, zegt Jacobus daar. En anderen die ook een zwaarder oordeel zullen ontvangen zijn ex-christenen. Kijk eens naar 2 Petrus 2, vers 18 tot 22. <coughs> Het gaat over uh, wat valse leraars die daar rondhingen. Uh, met loos gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden die valse leraars. Hen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die dwalen. Ze beloven vrijheid, maar zijn zelf slaven van het verderf. Want waar men door beheerst is, daarvan is men slaaf. En als zij, die zich door hun kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus, hebben losgemaakt van het vuil van de wereld. Als ze die mensen, die zich hebben losgemaakt van het vuil, daar weer in verstrikt raken en er opnieuw door worden beheerst. Zijn ze er erger aan toe dan voorheen. Het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtvaardigheid nooit gekend te hebben. Dan die weg wel te kennen en zich vervolgens af te wenden van het heilige gebod dat hen is overgeleverd. Dus hier zie je het is beter voor hen. Het was beter geweest als ze nooit die weg op waren gegaan. Dan die weg op gaan en dan met die kennis zich af te keren. En ook in Romeinen 2 vers 3 en 6 zie je dat een andere iets wat, wat de hel zwaarder zal maken is. Als je meer zegen, meer goedheid hebt gekregen in je leven. Daardoor stapel je als het ware de boosheid van God op. Door heel veel genade en goedheid te krijgen en er niks mee te doen. Mensen, dit is niet gezellig. Het is niet gezellig om over te praten, maar het is zo noodzakelijk voor een gezond Fundament voor ons leven. Je ziet hier dat die rijke man. Wat hij smeekt. Laat Lazarus gestuurd worden. Naar mijn familie. Alsjeblieft. En het is niet mogelijk zegt Abraham. En dan zegt hij zegt daar twee dingen. Het is niet mogelijk. En ze hebben de gewone dingen. Ze hebben Mozes en de profeten. Als ze daar niet naar luisteren dan... Die zullen ook niet luisteren als later uit de dood terugkomt. En dit is iets wat zo indringend is. Weet je, er zitten mensen. Er zitten mensen in de hel. Die erom smeken dat er iemand gaat naar hun familieleden. Kun je het voorstellen? Wij lezen dit. Vanochtend. En ook al zouden mensen in de hel niet om omsmeken. God smeekt ons erom. God roept ons op. Jongens. Geef je leven om te vertellen. Geef je leven om te vertellen. Spreuken 24 vers 11 en 12. Zegt God dit. Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn. En doe alles om hun leven te redden. Zeg niet ik wist het niet. Want hij die de harten doorgrond en het innerlijk doorziet weet of je de waarheid spreekt. En hij vergeldt elk mens naar zijn daden. Wauw. Wauw. Er wordt gesmeekt. Alsjeblieft. Ga naar mijn familie. Wij horen deze stem. door Via Jezus horen wij die stem uit de hel tot ons komen. Ga. Vertel. Doe alles om hen te redden. En dat. Mozes en de profeten. Die gewone preken. Die gewone buren. Wij. De gewone collega's, klasgenoten, familieleden. Die met onze gewone praatjes komen. Misschien met ongewone wonderen en getuigenissen. Oké. Okay. Dat is Gods manier. Om mensen te redden. Niet Lazarus of een rijke man die terugkomt met nog roker naar de hel. Je moet alsjeblieft. Wij zijn het. Jij en ik. Jij en ik. Ik zat van de week bij Judo. Jeremy zit erop. En ik zat daar... Ik moest daar een uurtje wachten. Soms ga ik even wat dingen doen. Ik uh... moest even een uurtje wachten en Sarai was mee. Die zat een spelletje te spelen. Op de iPad natuurlijk. <coughs> en um, ik zat een boek te lezen. Kerk wordt wakker heet het boek. Heel grote kerk op, weet je wel. Heel grote letters. Kerk wordt wakker. als schreeuwende letters. Uitroeptekens erachter. Ik zit daar dus bij de judo in, in de, de sportpalace. Dus hier, dat hier, dat? Wie van u zit bij de sportpalace? Ja. Dus ik zit daar in die bar, weet je wel, ik zit te lezen en ik dacht bij mezelf van ja kijk word wakker, is een beetje ja een beetje heftige titel zeg maar hier. en alle andere ouders zaten ook te wachten op hun kinderen te kletsen en ik dacht, ik weet dat ik, ik zo denk deed ik deed al een boek zo naar beneden oké okay, ja is een beetje raar natuurlijk die titel hè. maar iets in mij en achteraf zo kan ik mooi zeggen als Heilige Geest doe dat boek weer omhoog schaam je niet oké okay. kijk wordt wakker stond er heel groot dus ik lees het, weet je wel, nou best. En dat en ging ook over evangelisatie heel stuk, weet je wel. Je moet niet bang zijn. Ik zei, oh, show, ja, inderdaad, stom. En toen tijdens het lezen van het boek. Ik had zoiets van, zat er, zat er voor mij er twee dames uh, met hun rug naar mij toe te praten. Um. <coughs> en ze zaten met elkaar te praten, heel gesprek en zo. En ik, wist, ik, ik kon niet alles horen wat er over ging. Dat was niet mijn, mijn, mijn business, zeg maar. Maar ik hoorde, was het behoorlijk persoonlijk. En ik had het gevoel van, ik, ik moet met die dames praten. Ja, met hen moet ik praten over het evangelie. Maar ik dacht gewoon zelf van, na, nou, ze zijn dus zo onbeleefd om een keer in te breken. Ze zijn zo in gesprek en zo, weet je wel, dat doe je niet. Dus ik dacht, nou, ik lees maar lekker door. Op een gegeven moment moest ze rijden naar de wc. En uh, die draait zich om bij de wc en die zegt papa. En toen hadden de ouders in een keer door, oh, zit iemand achter ons. En dan uh, draait ze zich om. En um, een, een van die twee andere moeders die, 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 die draait zich om en die zegt zo. Nou, zit jij nou een pocket romannetje te lezen? Maar dat was zo dat boek is zo'n pocketform, zeg maar. Hè. En toen keek ze nog een keer goed en zei ze. Oh, oh nee, dat is toch wel een beetje anders, serieus. En het gesprek was begonnen. Luister, het gesprek was dus niet begonnen. Als ik mijn boek zo... Snap je? Hè? En um, ik heb ook later aan ze verteld. En uh, misschien zijn ze hier vandaag. Maar volgens mij zijn ze al de volgende week komen. Dus we weten er ook van, hoor. Um, en um, ik heb later ook aan ze verteld. van, Ja, weet je, ik, ik voelde dat ik dat boek omhoog moest doen, zeg maar. En, en toen begon mijn gesprek. En het um, was eigenlijk heel bijzonder. Um, en de details, uh, nou, dat komt maar goed. Het um, was gewoon heel, heel, erg, heel erg bijzonder. En ze bleken op, op hun eigen manier gewoon ook al op weg te zijn met God. En uh, Christenen te kennen. En God had al een voorbereidend werk gedaan. En, en een van de twee begint, echt, wordt echt door God geraakt. En begin, wordt emotioneel begint te huilen. En zeg maar, dit is alsof um, ja, alsof God hier zo direct om me spreekt. Dit gesprek dat het nu gebeurt. En uh, mijn zoon die zegt, zei altijd zei op een christelijke school, zei altijd, maar, weet je hoeft niet bang te zijn, God is altijd bij je. En dat raakte haar zoon. En toen kwam er nog een keer iemand aan de deur aanbellen, zomaar, je hoeft niet bang te zijn, je bent, je, je, je bent nooit alleen, weet je. Hè? En herinnert haar zo aan de woorden van haar zoon, oh, God is altijd bij me. En nu kwam dit gesprek, het was helemaal geregisseerd. En nou, uiteindelijk mooi afgesloten. En ik heb gewoon eerlijk gezegd ook hoe dit ging, dit hele verhaal heb ik ook aan hun verteld. Dus het is geen geheim, dus als ze straks komen, kunnen we er gewoon over praten. En als het goed is zouden ze volgende week komen. Ze dus gaan ze voor het eerst komen met hun gezin. En dus ik hoop dat we ze warm welkom heten. Weet je, doe alles om mensen te redden. Wat is het nou voor mij om even mijn boek omhoog te doen? Weet je? He? Wat is het nou voor mij als iemand me de weg komt vragen? Weet je waar dit en dat is in Warnsveld? En ik vroeg gewoon, ik zei, ja ik weet wel waar het is, maar ken jij Jezus? Weet je, tien jaar geleden zag ik het, nooit, was ik zo, nee dat, dat, dat doen alleen die Amerikanen, weet je, die kwamen evangeliseren, die waren het over, die durven dat, maar dat durf ik niet, weet je wel. Maar ik had zoiets van, maar ik wil wel, ik wil, ik wil als God, ik wil zo vrijmoedig gaan worden, ik wil gaan groeien. En ik zie, er gebeurd iets in een man als ik tegen hem zeg. En hij zegt, ja, ja, ik weet het, het niet, zo is, weet je wel. Ik zeg, ja, ja, ik ken hem wel, ik ken hem wel. Hij zegt, het is goed zo, het is belangrijk voor jou. Ik zag, pfff, er gebeurde wat in hem. Wat? Kost mij dat nou, als ik denk aan die rijke man, als ik denk aan die roep van die rijke man die zegt, alsjeblieft ga naar mijn familie. Wat is het nou voor mij om hier 70 80 jaar mezelf weg te geven en even niet voor mezelf rijk te worden of, of een eigen ding te bouwen. Maar mijn leven geven om mensen te redden. Wat is dat nou vergeleken met wat hun te wachten staat? En dit is exact wat Jezus dacht. Wat is dit kruis nou? Ik verdraag dit, want ik weet wat er gaat gebeuren. Mensen gaan gered worden. Jij en ik, wij die hier zitten. Zitten daarom wat Jezus zei. Kan mij dan schelen. Ik, ik, ik voel die pijn wel. Ik voel alles. Ik ben onverdoofd geslacht. Ik voel alles. Maar ik doe dat, want zij moeten gered worden. Wij volgen Jezus. Amen. Wij volgen Hem na. Wij volgen Hem na. Doe alles om mensen te redden. Amen. Amen. Zullen we onze ogen sluiten? En laat de anointed uh, muzikanten gewoon uh, maar alvast een ding doen. Dit is dus de reden, mensen. <coughs> Dit is dus de reden. Terwijl je ogen gewoon even dicht houdt. En terwijl ik wil vragen: God, Heer, wilt u spreken? Terwijl ik spreek: Wilt u spreken, wilt u spreken, wilt u spreken? Wilt u spreken? Hou je ogen gesloten en als God dat je spreekt. Als God je dingen zegt. Luister goed, luister goed. De Heilige Geest is persoonlijk. En je kunt zowel naar mij luisteren. En tegelijkertijd naar de stem van de Heilige Geest die iets anders tegen je zegt. Dat kan allebei tegelijk. Jezus, ik bid dat u komt, dat u komt. Dit is dus de reden waarom ik elke week zeg. Wees nou gastvrij voor die nieuwe mensen. Dus het is niet zomaar gewoon een tik. Weet je wat? Het is. Er zit een motivatie achter. Wij zijn degene die... Mensen kunnen redden van een eeuwige marteling. God heeft ons gewone kerkje in een gewone provinciestad gekozen als middel. Jouw gewone woorden, jouw alledaagse ontmoetingen. Dit is dus de reden waarom we zeggen jongens, leef. Waarom Paulus zegt, leef op zo'n manier dat het evangelie van God waardig is. Leef op zo'n manier dat mensen kunnen zeggen van ja, maar dat past bij een reddende God. Dat past bij een liefdevolle God, daar wil ik bij horen. Dit is de reden waarom God het zegt. Dit is de reden waarom we ruzies goed moeten maken en conflicten moeten oplossen met elkaar. Dit is de reden waarom we onze tongen moeten bewaren. Dit is, onze, dit is de reden waarom we heilig leven. Op Jezus gaan lijken. Wij kunnen mensen ermee redden. We kunnen ook een hindernis zijn. Door het beeld van die andere kant door te geven. Begin maar jongens. Begin. Vader God Heer. Vader God Heer. Ik bid u zo dat u komt met uw geest over ons. God geef ons bewogenheid. Geef ons een vol besef Heer. Van de eeuwigheid. Geef ons uw hart heren, voor mensen die verloren gaan. U zegt. U wil niet dat er één iemand verloren gaat. 2 Petrus 2 vers 9. 7. 3 vers 9. 1 Timotheus 2 vers 4. God wil dat iedereen gered wordt. Hij wil dat alleen de duivel en de engelen daar zitten. Niemand anders. En dan zijn er al generaties voorbij gegaan. In deze generatie. Onze schreeuw is. Laat die wil gebeuren zoals die in de hemel vaststaat. Hier op aarde, hier op aarde, hier in Zutphen. Zolang er nog adem in ons is, Heer. Zolang er nog adem in ons is, Heer. Willen wij ons leven geven. Willen wij ons alles geven. Wat maakt die prijs me nou uit? Wat maakt die prijs me nou uit? Als ik mijn Jezus kan volgen. Als ik mijn held kan navolgen. Ja, door mijn dood, door mijn sterven elke dag. Sterven mijn eigen verlangens, mijn eigen comforten, mijn eigen tijdsindeling, mijn eigen grenzen aangeven. Al die dingen dat ik daar sterf. Ik daar mensen mee kan redden. Jezus, Jezus, hier ben ik, hier ben ik. Neem mij, neem ons, neem ons, neem ons. Neem ons. En begin het uit te roepen naar hem. Begin het te roepen naar Hem. Jezus, neem mijn leven, neem mijn leven. We beginnen te zeggen. Zeg het tegen hem op dit moment. Bied je aan. Zeg. Heer, neem mijn leven, neem mijn tijd, neem mijn woorden, neem mijn geld, neem mijn alles. Heren. Ik ben beschikbaar. Ik ben beschikbaar. Ik ben beschikbaar. Ik wil gaan naar families. Die vijf broers, van een rijke man, ik wil naar ze gaan, ik wil naar ze gaan. Jezus. U wil dat niemand daar komt, ik wil dat niemand daar komt. Kom, we gaan ervoor samen, 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 Heer, samen. De geest maakt mogelijk, de geest in ons maakt mogelijk wat onmogelijk is. Begin het, roep het uit naar Hem. En zeg tegen Hem. noem dingen op die je beschikbaar ter beschikking stelt. Zeg maar, heren, hier zijn mijn handen, hier zijn mijn oren, hier zijn mijn woorden. Al zijn het er maar weinig, hier zijn mijn talenten, al heb ik er maar één. Ik stop niet aan de grond: heren, hier, is het, hier is het, hier is het, hier is mijn leven, hier is mijn tijd. Hier is mijn donderdag, mijn, mijn, mijn dinsdagmiddag, mijn zaterdagavond. Hier is het, Heer. Jezus, Jezus. Al heb ik maar twee broden, vijf vissen. Ik weet, u maakt er genoeg van voor een menigte. Jezus, Jezus. Geef het, geef het, geef het. Heer. Oh, Jezus, Heer. Jezus, Heer. Jezus, Jezus, Jezus. Kom en red mensen. Red mensen door ons heen. God is hier met bovennatuurlijke kracht. Voor ieder die wil uitgaan om getuige te zijn. Boven natuurlijke krachten. Dus strek je uit naar hem. Als je zegt, waarom, waarom ontvangen die dopen de Heilige Geest niet? Dit is de sleutel. Je moet je inzetten om mensen te redden. Dit is de sleutel voor, voor een aantal van jullie. Als je met deze reden om de Heilige Geest vraagt. Dan God, en gooi geef het je meteen. En nou, je weet dat we nodig hebben om getuige te zijn met kracht. In Jezus naam. Strek je uit. Strek je uit. Hef je handen op. Heb je stand, knock on the stand, go kneel or floor, he's gonna stand, he's gonna stand, he's gonna stand, he's Jesus, Jesus. Oh, gonna stand, he's gonna Jesus. Jesus, 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 ik verbreek in Jezus naam de leugen dat niet iedereen geroepen is om te evangeliseren. Jazeker. Er zijn een aantal mensen die een specialist zijn. En die het makkelijk en even die, die, die specialisme hebben. maar we zijn allemaal geroepen om te getuigen. Allemaal. Ik verbreek de leugen in Jezus naam. Dat je eerst helemaal perfect moet zijn. En helemaal geheeld van binnen. Voordat je gebruikt kan worden om anderen te redden. In Jezus naam is een leugen uit de hel. Natuurlijk. Wordt het beter hoe gezonder je bent. Absoluut. Maar je kunt nu al gebruikt worden in de staat waarin je bent. In Jezus naam. In Jezus naam. Dank u vader. Dank u vader. Dank u vader. Dank u vader. Ik bid u vader. Speciaal voor mensen die gewoon... Die we al vaker gehoord Dat die een beetje moeder van worden. zoiets dus van. Nou heb je weer zo'n verhaal. En we weer schuldig worden. In Jezus naam. Ik bid u vader dat u komt. Dat u doorbreekt vader. Dat u spreekt. Dat u uw hart. Uw zachte hart laat zien. Uw zachte hart laat zien. Het is heel pastoraal om te evangeliseren. Heel herderlijk om te doen. In Jezus naam. In Jezus naam. Bola mama, shem medita. Dank u. Geloof dat de Geest van God over jullie komt. Geloof dat de Geest van God komt over iedereen die zich uitstrekt naar Hem. Heer, geef me meer van uw Geest. Geef me de gave van uw Geest. Geef me een profetie. Geef me genezing. Geef me om kracht bij te zetten aan wat u spreekt om me heen. Aan wat u leeft om me heen. Geloof dat God hier vandaag is om dat te antwoorden. Om je te vullen met zijn Geest. Strek je uit. van de plek waar je bent. Strek je uit naar Hem. Dank u, Vader. Thank you, Jesus. Yeah, Jesus. Kemen. Laten we bidden voor mensen om ons heen, rijke mannen om ons heen, die op weg zijn naar deze plek. Laten we hun namen noemen. Mensen voor wie je misschien nog nooit gebeden hebt, je hebt je ja, aan zich geïrriteerd. Maar je hebt nog nooit voor ze gebeden. er zijn veel in je gedachten, maar je hebt nog nooit voor ze gepleit voor hun leven. Heer, red ze. Heer, red ze. Zullen we nu voor ze bidden. Noem de namen op, breng ze. Breng ze voor de troon van God. Ze. Noem de namen op, noem op, in Jezus' naam. Heer ons, mijn buren, vader God, in Jezus naam. God, oh, dank je, vader. Heer Jezus, heer, ja, in God. Mijn oom, mijn tante, vader God. Heer de balletlerares van mijn kinderen. De juf, de meester, de school, schoolhoofd van mijn kinderen. Oh, mijn klasgenootje. Diep leraar Duits van me. Jezus, heer. Red ze, vader. Oh, geef ze de genade. Heer, reken hun de zon niet toe, vader. Heer God, heer. ja, Heer, we zijn allemaal schuldig tegenover u, maar, Heer, vergeef hun zonden. Ze weten niet wat ze doen, Heer. Ze weten, niet wat ze, ze weten niet wie ze beledigen als ze vloeken. Ze weten niet waar ze over hebben als een grote mond opzet. Ze weten ze beseffen het niet. Vader, kom, Heer. Red ze, red ze. Heer, die mensen die de kerk uit zijn gegaan, Vader. Die mensen die God voor, voor wel hebben gezegd. Heer, die mensen die misschien met hun mond nog wel beleiden Christen zijn, maar met hun daden hem verlogen. God help ze. Geef ze genade. Breng ze terug, Vader. Breng ze terug. Oh, God, Heer. Laat ze niet horen bij die mensen die onmogelijk zijn om zich weer opnieuw te bekeren. Maar Heer God, laat er genade zijn, Vader. Laat er genade zijn voor ze, Vader. Pleit voor ze, pleit voor ze, pleit voor ze. Oh, Ramababashem. En zoals er voor ons gebeden is en wij gered zijn, willen wij bidden voor anderen. zoals onze mensen ons gedeeld hebben, de evangelie gedeeld hebben. Zoals 40% van ons hier vandaag uit de wereld dat geloof gekomen is. Heer, doe er nog weer 40% bij. Kom hoor, Kom hoor, we willen een rivier zijn die doorgegeven. En niet alleen maar ontvangt. En een ongezonde stinkende poel wordt. Die. Jezus. oh la Amen. Weet je onze gebeden zijn gehoord. Die gebeden zijn gehoord. Als dus je denkt wat maakt één zo klein gebedje nou uit voor die buurman. God hoort het. God hoort het. En God bewaart ze. God bewaart die gebeden. En zelfs nadat je dood bent. Zijn die gebeden nog steeds geldig. Mooi of niet. Alright. Als laatste, als laatste, als laatste, Galaten 5, vanaf vers 13, Hoe wie op het scherm, ik lees het wel voor, want jullie zijn tot vrijheid geroepen broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, je zal je naaste lief hebben als jezelf. Maar als je elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat je niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest. En je zal zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert dingen tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die twee staan tegenover elkaar. Zodat je niet doet wat je maar zou willen. Als je echter door de geest geleid wordt, ben je niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzies, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zogpartijen en dergelijke waarvan ik u voor zeg. Zoals ik ook al eerder gezegd heb. Dat wie zulke dingen doen, het de Koninkrijk van God niet zullen beerven. De vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt zich de wet niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees en oude mens met al zijn hartstocht en begeerte te kruisen. Als laatste wil ik je oproepen, als jij hier zit. Als je een stelletje bent, je bent niet getrouwd je gaat met elkaar naar bed. Breken ermee vandaag. Beleid je zonde. Kom straks naar voren. Bid met elkaar. Het is zonde. God zegt: boererij, alle seks buiten het huwelijk. Is een zonde waardoor je het koninkrijk van God niet zal beërven. Het begeerde van het vlees, het gaat in tegen de geest. Breken ermee. Als je niet mee breekt, ben je op weg naar de hel, naar dezelfde plek als die rijke man. Als dus je leeft in overspel. Breken mee vandaag, Charles Spurgeon. Die preekt een keer tegen zijn, zijn gemeente, en hij had het ook over het oordeel van God. En hij heeft een cliffhanger: hij dacht, weet je, doe het in twee delen. Doe het in twee delen. En, hij, en net op het einde, voordat hij de oproep deed om mensen om zich te bekeren, Jezus genade aan te nemen. zei, Weet je wat? Volgende week gaan we verder. In die week werd half Londen werd branden af. Met een enorme grote brand die de geschiedenis ook ingegaan is. En honderden van zijn mensen die onze gehoor waren kwamen om zonder die keuze gemaakt te hebben. En toen wist hij, ik ga nooit meer de boel zo uitstellen en een cliffhanger zo voor de volgende week laten. Alright? Als je een overspel leeg. breek er vandaag mee. Wacht niet tot volgende week. Als jij een feest bent en je denkt van ja, ja, ik weet dat God er is. Maar ik weet ik wacht tot ik 21 ben. En dan stop ik met, met suipen en, en jongens en meisjes zoenen en, en gewoon... De wereld in vol. Wacht niet tot je 21 bent. Wacht niet tot volgend jaar. Wacht niet tot je klaar bent met school. Wacht er niet mee. Doe het vandaag. Breek ermee. Breek ermee. God wil niet dat je op die plek komt. Als je bitterheid in je hart hebt, vergeef vandaag. Geef het over aan de Heer. Als je onrecht is aangedaan en daardoor ga je zelf ook gevuld worden met onrecht, breek ermee vandaag. Go deze dingen, ik voorzeg jullie, waarvan ik al eerder gezegd heb, wie dergelijke dingen bedrijven en niet mee breken, zullen het koninkrijk van God niet beherven dronkenschap jaloersheid ruzies laat vandaag jouw verandering zijn al weet niemand het, en iedereen denk je bent zo'n brave gelovige God weet het, Het is vandaag de tijd breken mij Vader, ik bid in Jezus' naam. Ik weet dat dit heel heftig is en ik weet dat de hel, de machten van de hel, de duivel er alles aan wil doen om ons tegen deze boodschap in opstand te doen komen. Want die weet, dit is de boodschap die mensen redt. Maar Vader, ik bid u dat u spreekt, dat u mensen deze mensen die spelletjes spelen met zonde en die hun eigen goed en kwaad wel willen bepalen, En zeggen: nou, dat woord laat maar zitten. Ik bid dat u hen geloof geeft. In uw goedheid. Dat als ze naar u toekeren dat u ze niet afwijst. Dank u vader. Heer u bent gestorven voor ons Jezus toen we nog zondaars waren. U bent gestorven voor ons. Toen wij u niet zochten zocht u ons. En u heeft laten zien dat, dat u goed bent en genadig. En hoe slecht wij ook smoesjes zoeken om door te gaan met zondigen Heer. U blijft zich uitstrekken. Terwijl u dat allemaal wist met uw genade. U bent zo goed en zo geduldig. En als we tot u keren, u vergeeft alles. En u reinigt ons, u wast ons schoon van el, al dat onrecht. Ik bid dat u, iedereen die twijfelt om terug te komen. Of die bang is, als ze alleen maar op een kop krijgen als ze bij u komen. Geef ze geloof en uw genade. Geef ze geloof om naar het kruis te kijken. En laat ze vandaag, niet met een valse gerustheid en een valse blijdschap. Maar een echte vrede en een echte blijdschap. Echt vrede met u. Al hun zonden onder het bloed van Jezus gebracht naar huis gaan. In Jezus, naam. In Jezus naam. Als jij dat bent en je moet ergens mee breken. Blijf dan straks gerust zitten naar de dienst. Meld je bij, bij de vrienden die naast je zitten desnoods. Klamp iemand aan. Bid voor me. Of de gebedsmensen die hier zijn, die zullen hier vooraan ook wachten. Maar doe het. Wacht niet tot volgende week. Wacht niet tot vanavond. Amen. Amen. We gaan snel afsluiten. Want. We moeten weer mensen naar de film. In Jezus naam zegen we de stoelen. Dat ze de film niet zullen zien. Dat ze alleen maar de aanwezigheid van God zullen voelen. Amen. Heren. Uw zegen is met ons. Laat de liefde van God de Vader. Met ons zijn en ons vervullen heren. Laat het woord van Christus rijkelijk in ons wonen. En dat waar ons hart vol van is, dat onze monden van overstromen. En laat de kracht van de Heilige Geest op ons zijn. Om een getuige te zijn. In Judea, Samaria, Zutphen, Eefde. En de einde van de aarde. In Jezus naam. Want als Hij met ons is, wie zal tegen ons zijn? Amen. God bless.